0: Amigos, bienvenidos a una nueva entrevista, esta vez más seguido, ya estamos dándole más rodaje al canal, y hoy vamos a tener un ídolo del Club Santos, por eso me ven de nuevo con la playera, ya estuvo el pitch al terminado hace poquito, así que sin más apuro, saludo al señor Walter Lolito Jiménez, ¿cómo estás Walter?
1: Hola, buenas tardes, la verdad que muy bien, todo muy tranquilo, gracias a Dios.
0: Muchas gracias por atendernos, Mucha, vemos, recién hablábamos que estaba en Torreón, así que consultarte ¿no? cómo ves esta levantada del Santos, después de un arranque bastante flojo, parece que ahora la llegada de Preciado le hizo ganar goles y le está, le está haciendo bien en, al equipo que está otra vez en posición para entrar a, aunque sea a la preguilla
1: Sí, sí creo que volvió a, a agarrar la identidad que siempre tuvo Santo, ¿no? el de correr el de, el de presionar, el de hacer presión alta el de ser intenso por ahí Caicinia, cuando vino es un técnico que trabaja más en bloque y, y lo sufrió mucho el equipo entonces eh, ahora con la llegada de Fentanes eh, ha mejorado, ha vuelto a, a las raíces ¿no? a presionar arriba, a no dar una pelota por perdida y, y creo que eso lo fue poniendo en su lugar y más allá de todo, como decís ¿no? la llegada de, de un goleador que, que tiene el arco en mente todo el tiempo y bueno que hasta el día de hoy lleva seis goles entonces creo que eso era un poquito lo que, lo que le faltaba y se está complementando bien también con el Mudo Aguirre, ¿no?
0: Walter, metiéndonos un poco más en lo que es tu carrera, yo tengo el recuerdo de ese 5 a 0 de Banfield contra River, de estar mirando fútbol de primera, de ser muy chiquito, y, y preguntarte por tu llegada a México, que se da desde Banfield y se da a, a Veracruz. Hace poquito hablábamos con Pablo Cuatrochi, que nos recordaba que, que el presidente del Veracruz eh, le mostró un par de fotos de las playas y de esa manera convenció a la familia para llegar. ¿Cómo fue tu llegada a México?
1: Sí, mi llegada fue después de... De, de estar dos años ahí en Banfield, gracias a Dios de tener un, una linda, un lindo paso por el club, los mejores recuerdos también en Banfield, y, y nada, estaba me acuerdo que fui, estaba en Mendoza, con el loquito Cervera, andábamos ahí paseando en, en, entre medio de la montaña, habíamos ido a conocer las leñas, y me llaman unos periodistas diciéndome que que cuando llegaba a Veracruz, y la verdad yo no tenía ni idea, y bueno, después se hizo la negociación, me llaman y todo eso, sí. y sí, más o menos yo conocía un poco porque estaba acá en Veracruz eh, Matute Morales y Diego Coca, me habían hablado bárbaro de, de lo que era la ciudad, y nada, el convencimiento fue ese, y el venir a probarme a, a otro país, a un... A un fútbol bastante dinámico y, y bueno, y también que no, no, no es en vano, ¿no? también el tema de, de lo económico era muchísimo la diferencia a lo que se ganaba en, en Argentina.
0: Claro, me imagino la adaptación, ¿cómo, ¿cómo habrá sido? Porque bueno, hoy, claro, con Internet todo es mucho más fácil. Ahora, medio que antes era, si viene a México, ¿no? Era lanzarse un poco a lo desconocido, con una familia, me imagino también. Pero ¿cómo fue la llegada a México la adaptación?
1: Era con el Messenger, y hablábamos ahí con la, con la familia y, y nada, y después fueron, bueno, ahí, ahí estamos matando la edad, ¿no? Y ahí fueron, después ya, ya, ya nos tocó lo otro, ¿no? Ponerle bueno, a mí, ya Twitter Instagram, ya me tocó de, después de, de, de jugador, porque tampoco soy muy amante de las redes, entonces cuando jugaba no quería tener redes sociales. Pero bueno, creo que fue buena la adaptación, yo me vine con mi esposa, que es eh, la chica, bueno, que estoy de de toda la vida de que somos de ahí, del barrio de, de Loma de Zamora. Entonces, eh, sí, al principio extrañábamos mucho y, y cuando había un poquito de tiempo tratábamos de, de traer a, a, mis, a mis suegros, a mi mamá, a mi papá, para que bueno, nos acompañaran. ¿no? Eh, lo bueno que, como te digo, teníamos eh, la amistad de Diego, Coca, con su esposa y Matute, entonces prácticamente nos, nos juntábamos y nos hacíamos... Hacíamos el grupito para, para poder pasarla eh, mejor, ¿no? Y llegaba a una ciudad con, con muchísimo calor.
0: Claro. Recién recordábamos en la cuenta una foto tuya con Pablo Rochen cuando llegan para reforzar a, a la América de esa Copa Libertadores que terminó en, en un quilombo infernal, que, que bueno, después prácticamente casi que se vuelve el Cuauhtémoc para Veracruz.
1: Sí, sí, a mí me tocó ir eh, de refuerzo a la Libertadores con Pablo Rochen y sí, tuvimos el percance ese de, del de Soa Caetano, que se armaron ahí la, la trifulca se armó y, y bueno, quedamos eliminados en ese torneo. Teníamos un buen equipo, eh, Ben Hacker era el entrenador, entonces eh, fue un paso corto, pero, pero bueno, creo que, que fue positivo para mí. ¿no? Después eh, tuve que regresar a, a Veracruz, eh, estaba la posibilidad de, de, de compra de del Club América, pero, pero bueno, se va en jaque, las negociaciones no avanzaron, y, y seguí en Veracruz un torneo más, que fue una, un par de años más, que fueron, bueno, ahí ya cuando somos super líder y tenemos una linda campaña con, con los chicos nuevos, no con Coutemo, con Pablo, con el Chaco, con Lucas Ayala, la, la verdad teníamos
2: un, un gran equipo. La policía de Brasil, perdón, Fe, me quedé con esto de Brasil, ¿la policía de Brasil era áspera también en esa época? Ahora siempre que hay alguna... Sí.
1: Sí, pero a nosotros, nos tocó, a nosotros nos tocó al revés. El problema fue en México, pero, en México. Pero sí cuando ibas a jugar esos tipos de partidos se hacía sentir eh, la gente, la policía, te hacían sentir que, que sí estabas un poquito descuidado. Eh, años atrás, ¿tú ¿te acuerdas? Siempre hubo problemas cuando Argentina, Boca, River, salían a jugar a Chile, a, a Paraguay, a todos los lugares que salía a jugar, eh, o a Brasil mismo, era bravísimo. Entonces eh, a nosotros bueno nos tocó a, acá en México y la verdad la policía se vio superada y eh, se metió la gente, fue, fue, un, fue un, un caos lindo ese. Y, y el Azteca con
0: 80.000 personas, ¿no? pues salir el Azteca con 80.000 personas en Copa, en octavo de final de Copa Libertadores no es para cualquiera, me
1: imagino también. No, no, hermoso. Bueno, a mí, gracias a Dios, siempre me gustaron esos desafíos, ¿no? Si tú ves mi trayectoria ahí en Argentina, la mayoría de los goles se lo he hecho a los equipos grandes, a Boca, a River, a Independiente. Al único que me faltó fue San Lorenzo, que es más, nunca le pude ganar en, en mi carrera. Empaté con Platense, empaté con Gimnasia, con Banfield empaté y perdí. Pero bueno, eh, después esos partidos eran los lindos, ¿no? Los que sabía que, que para nosotros, jugador de. De, Bánfiro, de en su caso de Platense era también donde nos podían ver y podíamos dar ese brinco donde queríamos estar, ¿no? es un equipo eh, grande, y, o salir a, al exterior o al extranjero como me pasó a mí, creo que eso era lo, lo que apuntábamos, hacer las cosas bien en, en los clubes que nos tocó para poder salir. Y Pautemoc como, como
0: compañero, ¿cómo, cómo fue? ¿Se, ¿Se lo ve con las grandes cualidades de los que todos hablan? ¿Es un jugador distinto como muchos mencionan?
1: sí, 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 impresionante aparte de jugador jugadores que un estilo como era Garrafa Sánchez, viste, dámela y, y yo me arreglo bueno, él era nosotros le dábamos la pelota a él y, y pasábamos nomás al, al espacio vacío y te ponía la pelota a donde él quería, y, en, y lo que tenía de, de diferente a todo, que las cuidaba y no la perdía nunca, entonces creo que esa era la diferencia Y después como compañero la verdad espectacular, como rival insoportable eh, y sí, no se hacía querer. Pero, pero creo que dentro del vestidor, eh, sí, de, como se dice acá, ¿no? un desmadre, eh, se llevaba con todo, bromeaba con todo, trataba de buscarle parecidos a todo. La verdad que, que bien, la verdad que la pasé, la pasé muy bien con él y, y la verdad me demostró ser una gran persona. Y aparte de eso, muchos, muchos lo tenían como que era un vago, como que no entrenaba y, y no. Eh, me tocó en una pretemporada la de Veracruz, que es cuando nosotros tuvimos más tiempo. Eh, por ahí yo era una de las personas que siempre por el estado físico iba en los primeros grupos. Y me, cuando me, so me sorprende cuando él le toca estar con nosotros. Físicamente estaba muy bien. Y, y creo que, que eso era la diferencia. ¿no? A pesar de la, cali la calidad que tenía, eh,
2: entrenaba, por lo menos en Veracruz que me tocó a mí, entrenaba a bárbaro. Walter, ¿se lo compara mucho a Cautemos con Riquelme? Eh, yo no sé si te tocó enfrentarlo en tu estadía acá en Argentina a Román, pero ¿les ves similitudes? Mirá, son, a mí me encantan los dos. Eh, Román,
1: Román es, es imposible igual, sacarle la pelota. Eh, mucha gente te dice que que eh, Román, que garrafa Sánchez, en este caso son lentos pero son rapidísimos de mente y, y te cubren la pelota de una manera que no, no se la puede sacar. Entonces a mí ese tipo de jugadores me encantaba, sí, con Román me tocó, me tocó jugar, más que nada también en la, en la época de Platense, y, y, y son esas sensaciones que vos decís, con este equipo de repente es imposible pasarlo, es imposible ganarlo, porque de arriba tenía nada. Al Mellizo tenían a Palermo, estaba Riquelme, y después tenías que pasar a, a Chicho Serna, a, a Samuel, a, a Bermúdez. Nah, no manches, no, no, no. De ahí sí te sentías superado, pero bueno. Creo que ese tipo de jugadores eh, hoy por hoy en la actualidad lo están matando porque ya se busca mucho más físico. Sí, coincido,
0: coincido. Y metiéndonos en lo que fue tu carrera, después de un paso por Chiapas, llegás finalmente a Santos... ¿Y cómo fue esa llegada a Torreón? Te contaba que hace poquito estuve por ahí, casi me muero del calor que hacía, de lo seco que era. ¿Cómo fue tu llegada personalmente que venías de, de ciudades portuales, como Veracruz?
1: Sí, o de... sí venía de, de Veracruz, como decís, el marcito, las playas y todo eso, después de Chiapas lo que era selva y todo eso, y llego al desierto. <risa> llego al desierto de Torreón, encima me acuerdo que me fue a buscar eh, uno de los directivos y, y cuando llego claro, nosotros cuando veníamos a jugar de visitante, la verdad veíamos todo tierra, todo desierto y, y nada eh, estábamos acostumbrados a otra cosa sin mal día que llego, justo, no sé habrá sido la primera vez en la historia de llovía un montón y se inundaban las calles, entonces dije bueno, a ver, llego a un a un ambiente totalmente diferente, el calor eh, impresionante, el calor que hacía eh, más allá de la lluvia, hacía un calor bárbaro. Y bueno, dije, adaptármelo lo antes posible. Y por ahí dentro de los clubes que estuve en México fue el que me costó un poquito más, ¿no? Me costó un semestre. Si bien había arrancado bien, con siete partidos y ya llevaba dos goles, siendo contención, en lo personal no me sentía tan mal, pero bueno, tuve un tema ahí que la gente se, se brincó y se agarró conmigo mucho y, y empezaron los insultos, empezaron a... a a exigirme más, el equipo no andaba bien, eh, y bueno, fue difícil, porque también tengo dos, dos expulsiones, en México y en mi carrera tengo cuatro, y acá me expulsaron dos veces, entonces en 20 años, y fueron muy seguidas, entonces la gente un poquito se agarró conmigo, terminó ese torneo, gracias a Dios, y al otro torneo pudimos revertir la situación, y, y gracias a Dios, ser, salvarnos del descenso, en el cual me toca hacer cinco goles y terminar como goleador del, del equipo eh, porque no veníamos bien y, y bueno, me tocó hacer cinco goles y salvarnos también del descenso
2: En lo personal, ¿cómo se mantiene en estos casos donde quizás eh, la, la afición está se pone contra uno o se escuchan lo, los murmullos los rumores, ¿Cómo, ¿cómo hiciste en lo personal para que eso no te afecte y el campeonato siguiente pasar a ser una de las piezas claves? Sí, la verdad, eh,
1: yo lo tomaba con mucha cautela yo siempre confié en, en las condiciones que tenía y, y los desafíos era lo que a mí me hicieron, a mí la carrera no fue fácil no entonces eh, y había peleado el descenso ya con varios equipos, con Platense, con Banfield entonces tenía un poquito de experiencia con eso y, y la verdad lo que me sacó adelante fue la paciencia, fue la familia, en ese entonces me traje mucho, mucho más tiempo a, a, a mis papás, a, a mis sueros entonces eh, nos arropamos ahí con con mi esposa a estar juntos, bueno, justo había nacido también mi bebé y, y bueno, eh, tratamos de, de no salir, de estar en casa, de andar ahí en el parque de casa y, y bueno, igualmente como te digo, llegabas el fin de semana y, y sabías que, de quién se había hablado en los programas porque era impresionante la gente cómo semana a semana se metía con, con algunos, pero, pero creo que eso, la paciencia y el trabajo, ¿no? Y, y el confiar en que uno tiene condiciones y era un mal momento, por ahí no era, no era tan malo como la gente se pensaba, o porque yo me analizo y, y sacaba conclusiones y decía no estoy jugando tan mal, por ahí no estaba produciendo para adelante, pero, pero para el equipo estaba siendo útil en el tema de recuperación, que no era lo mío, pero bueno, trataba de hacer algo más, y, y bueno, eso creo que fue lo que me sacó adelante, eh, que a veces es difícil salir de esa situación porque uno se piensa que haciendo más cosas eh, va a salir, eh, y a veces cuando estás en la cancha y quieres hacer más cosas, te salen peor. Entonces creo que la paciencia en ese, en ese tipo de, de situaciones fue la que me sacó adelante. Eh, después de haber llegado en el 2003, eh, en ese torneo a mí me toca ir a la banca después de tres años que en todos los equipos que estuve fui titular, y bueno, también fue un golpe... Y tuve la, la dicha ¿no? de Dios que entré en dos partidos eh, y metí gol con Toluca y ganamos dos a uno. Y eh, fue un jueves. Y al domingo meto un gol con Atlante, y, que fue el 1 a 0 Y bueno, terminamos ganando el partido. Y ahí prácticamente hizo un clic eh, la gente conmigo. Y, y bueno, de ahí fue, fue todo cuesta arriba. La verdad fue, fue, fue maravilloso lo que pasó porque ya la gente misma me hacía sentir el cariño y bueno, ya, ya había pasado lo más difícil y esto era disfrutarlo, no disfrutarlo y gracias a Dios hoy tenemos una, un recuerdo hermoso de, de, de Santos y la gente, gracias a Dios, hasta el día de hoy me, me demuestra su, su cariño. no
0: A veces aquí en Argentina se dice erróneamente como que en México hay menos presión, con lo cual yo no coincido para nada, porque... Para, para vos que lo viviste en carne propia, lo que es el estadio, el mejor estadio de Corona lleno, todos los partidos, que a veces, bueno, en su momento, en los malos momentos la gente se la agarre con uno, se vio también en tu, en tu desahogo que tuviste cuando se salvan del descenso con aquella derrota de Querétaro, eh, ¿cómo ves eso? Porque aquí se dice eso, pero me parece para mí, que sido la Liga mexicana, que no es tan así.
1: No... Eh... Volvemos a lo mismo, ¿no? La presión yo creo que se la mete cada quien dependiendo a de dónde quiere llegar. Eh, yo sabía que cada seis meses me jugaba el pan de mi familia. Entonces, eh, cuando la gente se mete contigo, si sí te da muchísima bronca, porque vos querés hacerlo lo bien por el club, por la afición, por la directiva, por el cuerpo técnico y por vos mismo, porque si no te regresás a, a tu país o te vas a otro equipo. Entonces, en el tema de la presión del descenso, nosotros sabíamos que que si, no, si el equipo descendía muy pocos podíamos llegar a agarrar equipos o seguir con una carrera en México ¿no? eh, y eso fue algo que, que tuvimos como el grupo ¿no? fue la unión de grupo que teníamos la verdad teníamos un grupo bastante pesado de jugadores de mucha, mucha trayectoria, mucha calidad pero todos nos respetábamos ¿no? las cosas que decía cada quien en la cancha y afuera nos respetábamos mucho, hicimos un gran grupo hasta llegamos a hablar con los periodistas y le dijimos, ya dejen de tirarnos porque si nos siguen tirando, ustedes van a, van a hablar de, no sé, de, 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 de básquetbol, no sé, de, de, de béisbol, le decíamos, ¿entendés? Porque se acaba el fútbol. Ya en, en, el, en el ascenso nosotros perdemos, si nos vamos al descenso nosotros perdemos y ustedes pierden más. Entonces creo que se hizo un, una linda comunión entre directiva, afición, eh, prensa y, y jugadores. Y eso también fue lo que ayudó, porque la vibra ya era diferente, como decimos acá, la vibra era diferente en el estadio, y se empezaron a dar los resultados. Y gracias a Dios, bueno, terminamos salvándonos del descenso en el último partido, porque Atlas también le gana, le gana Querétaro, nosotros le ganamos a Cruz Azul, nos metemos a repechaje, ganamos el repechaje también, que fue impresionante, porque justo me toca a mí meter el gol en San Luis en el último minuto, lo que te Entonces, tiraron ahí, bien,
0: Walter, te tiraron, tiraron más o menos media tribuna
1: encima. Tiraron de todo, por eso te digo, <risa> la, 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 presión, la presión a lo que digamos es, es fuerte en todos lados y, y nosotros gracias a Dios tenemos el espíritu ese que queremos ganar a, yo a lo que juego hoy, quiero ganar a lo que sea y, y bueno, a veces es frustrante cuando no te salen las cosas, pero creo que, que la unión de grupo y, y el apoyo de la gente fue, fue lo que nos, nos hizo salir adelante.
2: ¿Cómo fue ese momento de desahogo? Cuando el pitido final se termina el partido, se quedan en primera, eh, porque te tocó el pitido final para ser campeón, que seguramente ya vamos a hablar de eso, y también el, el desahogo de sacarse la presión y, y seguir en, en primera división. No, sí, traíamos una
1: mochila grandísima. Aparte de nosotros, indirectamente sabíamos que eh, no dependías solo de nosotros. Nosotros, si ganábamos, si Querétaro... Eh, empatado ganaba descendíamos igual entonces fue una semana muy muy complicada cuando va a empezar el partido el nuestro eh, se escucha gol de la gente de, de Santos que grita porque hace el gol Atlas al minuto de juego entonces bueno ya abrimos los ojos a los cuatro minutos otra vez gol entonces ya la presión pasaba a ser mayor porque decíamos, claro. bueno, van ganando, y ya empezás a pensar en el otro juego, no te metes en este, mismo los, los chicos de Cruz Azul nos decían, hey, güey, allá van perdiendo, y no sé qué, eh, pero no, no, a nosotros nos importaba nuestro partido, y a su vez, estás con la cabeza en, en Guadalajara, eh, terminó el primer tiempo, lo primero que hacemos es preguntar cómo van, sigue 2 a 0, sigue 2 a 0, sabemos que ese resultado es, es bravísimo, y, y bueno, gracias a Dios, en, cuando pita el final, la gente festeja, nosotros preguntamos cómo salió todo y, y se nos quedamos en primera, es más, hay una imagen que yo estoy llorando porque la verdad el desahogo y, y lo que estábamos viviendo el último año y medio era tremendo, y, y bueno, creo que fue muchísima emoción, mucha felicidad el, el poder seguir en, en primera edición, si bien uno no sabía si seguía en el club, ¿no? pero, pero creo que que el objetivo estaba cumplido, ¿no? Que había sido un, un año muy muy sabático, muy, muy tremendo, y, y lo concluimos con, con salvarnos y encima de meternos a repechar. A vos, Walter, te toca llegar
0: con Bozo o él llega seis meses
1: después, no recuerdo bien eso. No, Bozo, Bozo estuvo antes, cuando yo llego él se va a la América y después él regresa y yo sigo estoy acá. Cuando se regresa en América, y ahí es cuando fue el tema del descenso.
0: Claro, claro, porque recuerdo una anécdota que Wosso cuando llega dice que se con, te confunde al Pony Ruiz con un utilero pero después te iba a preguntar por el Pony porque era una locura lo que jugaba tenían en ese equipo también a la Chita Ludeña posteriormente que saliera campeón mucha, mucha creación en ofensiva pero también había que recuperar la pelota, ¿no?
1: Sí, sí, a mí el Pony me tocó el, el, prim, el primer el, del 2006 cuando llegó después ya se va y ahí vuelve, ahí regresa Bozo. Bueno, llega la chita, llega Osvaldo, eh, Guti Estrada, Chato Rodríguez, eh, la chita. Eh, Chucho viene al otro torneo. Ah. Chucho también. Eh, estaba, bueno, de delantero estaba Ariomar con un brasilero. Y no, la verdad, eh, compañeros impresionantes y no, y no se nos daban los resultados. El Pony, como decís, el Pony hasta el día de hoy sigue jugando de la misma manera. De repente vamos a darle a la cáscara un ratito y sigue jugando igual. Eh, un crack, la verdad. Le hizo hacer goles a, a todo el mundo. Pero creo que nosotros teníamos un gran equipo, pero nos costó como 6-7 fechas arrancar. Eh, la verdad, como decís, eh, nosotros sabíamos en su momento, ya en el, otro, en el otro Santos, que ya llegó Chucho, como decís, era... Era Chucho, Matías y Ludueña allá arriba y el Chato, Arce y yo corriendo para todos lados. <risa> eh, pero bueno, nosotros sabíamos que si nosotros hacíamos nuestro trabajo, eh, después íbamos a tener nuestro fruto que nos iban a dejar a una ahí para que la podamos meter, y, y así fue, ¿no? Fuimos de los, de los volantes, creo, en la última época de, los, de esos cuatro, los que más goles metíamos por torneo.
2: Una muralla también en el arco, con Oswaldo sí. Sánchez. Sí, en la Algún época del no me...
1: defensa y en la anterior tuvo tu el problema en el hombro entonces sí la habíamos pasado la, la habíamos pasado mal Osvaldo, estaba el Can Ortiz defensa central, que él era el que más sufría porque los, tres, los cuatro volantes de adelante eh, éramos todos ofensivos los laterales que era Guti, Estrada y, y Jomi Castillo también eran ofensivos entonces él y Rafita Figueroa se quedaban atrás puteando ¿no? que no nos hallamos toda <risa> la tarde se quede uno. Que se quede uno, que se quede uno, desesperado, pero, pero bueno, ahí le hicimos sacar canas verde al Tano. Eh, a él le gustaba como estudiante, ¿no? Meterse un poquito atrás. <risa> el <risa> el 442 y. El
2: 4411,
1: que ahora ese, esa formación pasó a ser el 433, ¿viste cómo cambia todo? Claro. El 4411, no nos mientan. Eh,
0: <risa> hablábamos y ¿eh? jugaste, tipo, te dirigieron, bueno, jugaste y te dirigieron. Porque lo que te quería recordar
1: también, el Instituto dirigió el Tata, ¿no? Creo. Y bueno, recién hablabas sí. de. Sí. Al Tata lo tuve yo cuando estoy en el Porve, yo salgo del Porve. Bueno, hago infantiles en Banffien, quedo libre en novena y de ahí me voy al Porve. Cuando debuto en el Porve tengo un gran torneo, gracias a Dios, Hago goleador de, de la primera B y, y había una opción de irme a Platense. Eh, y cuando me voy a probar a Platense. Eh, eh, estaba el Tata Martino de, de auxiliar de Picerni después ellos se van y el Tata regresa ya en el 2000 como técnico o en el 99-2000 de técnico lo tengo ahí en, en Platense y después eh, me lleva me voy por un tema ahí de, de barras bravas en Platense me voy a a, a Instituto y, y otra vez me, me lleva el Tata, el Tata Martino ahí a Instituto y ya después bueno de Instituto paso a Banfield y de Banfield me vengo para acá.
2: ¿Cómo lo ves hoy al Tata, al mando de la selección? Se cumplió el objetivo, clasificó a México al Mundial, pero termina como una sensación de que no, no, México no termina de jugar a lo que el Tata quiere.
1: Sí, yo creo que están siendo muy duros.
2: Eh, en
1: la historia, yo le hablo mucho a mi hijo que juega y a los chicos que están con él. Eh, México de por sí siempre sufrió la pelota parada. Y si vos analizás y, y ves los partidos, las finales que perdió con, con Estados Unidos, si no me equivoco, de cuatro goles te hacen tres de pelota parada. Entonces es un tema del fútbol mexicano, no es un tema de Tata Martín, ¿no entendés? entonces Y no digamos que no lo trabajan. Eh, yo les cuento que en, en Argentina a mí me mandaban a patear el córner o me ponían afuera del área. Y en México yo me ponía en la zona defensivamente y, me ponía, y, y ofensivamente iba a cabecear y he hecho goles de cabeza. Entonces hay mucha distracción en el tema de la marca. Eh, entonces eh, en eso creo que le jugó una mala pasada al Tata. ¿no? Si bien el equipo no está jugando bien, pero hay que analizar que los jugadores no están en buen momento. Los jugadores, eh, los que andan en Europa, la mayoría te juega de 20 a 25 minutos, 30 minutos. Entonces quieras o no, después viene y el ritmo le cuesta. Eh, a veces es un tema, a mí me gusta que los jugadores se vayan a Europa, pero pero si van a ir a jugar. En su momento yo creo que Argentina también, cuando sufrió es cuando tenía uno o dos, dos jugadores siendo titulares en, en los mejores equipos de Europa. Eh, y hoy ves pocos también en, en esa situación. Lo que pasa es que los pocos que hay en Argentina hoy están teniendo un presente bueno y están jugando. Y eso, y eso es lo que te da ritmo para llegar a la selección y, y poder hacer bien las cosas. Eso yo creo que México está batallando, ¿no? que, que el ritmo... Y los partidos de, de acá de Concacá son, son complicados. Eh, meterte en Panamá y todo eso son complicados. Eh, a veces pasa que tú juegas con bueno y te haces bueno. Y tú tienes un partido que te crees que va a ser fácil y se te complica el doble. Entonces por ahí a veces es un poquito lo que viene pasando. ¿no?
0: ¿Estás a favor que México vuelva a Libertadores y Comebol en un momento, y mismo a la Copa América? ¿Crees que eso lo haría crecer al fútbol mexicano?
1: Totalmente de acuerdo. Yo dije que eso fue un paso atrás de, de salir. Porque aparte están jugando con Cachampion y a mí me ha tocado con Cachampion y de repente viajas 16 horas porque los vuelos no. a Estados Unidos, a Puerto Rico y tenés que hacer escala y yo a si viajo más que cuando jugábamos nos pasaba nosotros andábamos con Santos Digo, viajamos más acá que cuando jugaba la Libertadores eh, hay una historia de esa una anécdota de esa con Fernando Arce que a nosotros Daniel Guzmán y el profe Bonjo y todo cada claro, nos querían tener con el plantel pero hace cuenta fuimos a Puerto Rico y, y sabíamos que nosotros íbamos a ir a la tribuna nomás íbamos a entrenar con el plantel y después fuimos a Canadá que fuimos a Impact también, y los viajes fueron, pero la muerte. Y lo agarramos al profe y le dijimos, profe, te soy sincero. Y le dijimos con Arce, si va a ser así, mejor dejarnos en Torreón, entrenando con la 20 o entrenando con los chicos, y nos vamos a cansar menos, porque así nos traes y nos cansamos más. Según traemos, venimos para, para estar con ustedes y todo eso. Sí, está bueno estar con ustedes y todo eso, pero viajar 15 horas y después regresar. Y si, nos estamos pegando una putiza al divino botón, como decimos nosotros, ¿no? Eh, entonces creo que, que para mí, el haber salido de, de la Sudamericana y de la Libertadores y la Copa América, para México fue eh, un paso atrás. Ojalá parece, hoy por hoy... Perdón, hoy por perdón, hoy, por
0: nosotros,
1: disculpame. Hoy por hoy, ojalá que, que vuelva. Creo que ya salió también Miguel Herrera a decir que quiere jugar con Tigres, porque él sabe la, la calidad de partido y y la presión también que hay en otros lados.
0: Me parece que quizás ¿no? en la época que, que jugabas vos, era más parejo quizás con, la, con el fútbol argentino, el fútbol sudamericano en sí, más que nada, y hoy el fútbol mexicano, eh, en cuanto a planteles, prácticamente se lleva lo que quiere de Sudamérica. ¿Hoy crees que tendrían más chance lo, los equipos mexicanos aunque antes de, de ganar la Copa?
1: Mirá, yo creo que, que hoy se lleva más en cantidad que en calidad. En nuestra época eran cinco, cuando yo llegué eran cinco y querían bajarlo a tres. Entonces vos en esos cinco no te tenías que equivocar, mínimo te tenían que jugar cuatro. Hoy son diez. Y yo veo que en los equipos que de repente juegan cuatro y seis están en la tribuna o están en la banca. Entonces creo que en eso se, se abarató el fútbol mexicano. No, 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 no se trae lo. No, 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 no escautea bien en ese sentido. ¿no? El equipo que escautea bien le, le va medianamente mejor. Pero en la época nuestra, si vos te pones a pensar y volvemos siempre a lo mismo que la época de uno la época del otro, eh, si antes eran mejores o eran ahora peores, pero yo a lo que voy si vos analizás la cantidad de, de jugadores de nuestra época que se quedó a vivir en México porque vivió mínimo más de 6-7 años. ¿me ¿Entendés? Y hoy por hoy son pocos los que se quedan porque pasan 2-3 años y se tienen que ir porque no juegan y creo que eh, como tienen tanta baraja, los aguantan un poquito más. A nosotros no teníamos este tipo de aguantes si andabas mal, te
2: digas. Walter, eh, yendo para, para otro lado en la entrevista, eh, hace un tiempo tuvimos al ruso Adonitis, que también jugó en, en Santos, y nos contaba que el viejo estadio Corona era una de las cantinas más grandes eh, que había en Torreón. Por el calor, la cantidad de cerveza, ¿era tan así? O sea, vos desde adentro de la cancha lo vivías tan así también. Sí, sí, porque los domingos no se vendía cerveza en, en,
1: en Torreón. En el único lugar que se vendía era en el estadio. Eh, o te tenías que ir a, a, Gómez, a Gómez o a Lerdo. Entonces la gente llegaba a las 12 y se abría el estadio. Y es más, creo que sacaban más de lo que era de, de cerveza que lo que era la, la entrada. Eh, y sí, te, yo me reía porque cuando salías de repente. Eh, escuchabas qué buen partido hiciste y por ahí no habías entrado o qué gol hiciste, claro, ya estaban bien, bien borrachos andaba entonces creo que que sí, sí era, era una cantina impresionante así como en veracruz cuando ganábamos la barra más grande del mundo que era todo el malecón estaba lleno también se
0: toma, se toma
1: bastante en México
0: para finalizar y agradecerte un montón por tu tiempo, la verdad que muchas gracias por habernos atendido, sabemos que, que estamos en pleno día, así que es complicado, así que consultarte cómo, cómo ves este México-Argentina en el mundial que se viene, y, y por quién vas a enchar.
1: Yo lo que menos quería era que nos toque México, <risa> en, casa tengo, en casa tengo dos mexicanos, y, y nada, yo lo único que deseo es que, que avancen los dos. Eh, sí, sí en el partido de México-Argentina yo le voy a Argentina pero, pero me gustaría que, que avanzaran los dos eh, ¿por qué? porque tengo tengo también raíces aquí en México tengo mis hijos que son de aquí y como te digo, lo que menos quería era que nos tocara México en el grupo y me llama mi, mi chavo, me llama mi hijo y me dice papá, que nos tocó México ¿No? que nos tocó Argentina porque él le él va a México, ¿no? Digo, la verdad, no, 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 lo que menos quería era eso. Pero bueno, al final del día, me hubiese gustado que sea el tercer partido también, para ya más o menos ver cómo, cómo se puede calificar alguno de los dos. Pero, pero mi corazón dice que, que Dios quiera califique Argentina primero y México segundo. Walter,
0: muchísimas gracias, como te decía recién, por habernos atendido. Es un honor haber hablado con vos y que hayas pasado por MX Sudamérica.
1: Dale, muchísimas gracias, un saludo grande a ustedes, abrazo.
0: Así pasó Walter y Lolito Jiménez por MX Sudamérica, amigos no olviden suscribirse dejar su un like que seguiremos subiendo entrevistas de este tipo. Hasta la próxima.